0: Zapraszamy na Politbiuro.
1: Witamy bardzo serdecznie w podcaście Politbiuro. Dzisiaj ze mną jest Marek Jagódka. Witam. Jakub Bochomulski. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który często wraca do polskiej polityki, i nie tylko polskiej, o życiu i śmierci, czyli o aborcji. Zacznijmy od tego, że Partia Tuska, czyli Platforma Obywatelska, Szerzej Koalicji Obywatelska, po raz kolejny... Yy, poprzez swoje 100 konkretów zaczepiła temat aborcji często odwołując się do mitycznego standardu europejskiego w tej kwestii. I pierwsze pytanie do Was, czy w ogóle taki standard istnieje?
2: no Trochę trudno mówić o jakimś standardzie europejskim, bo to jest trochę taka mitologia typowa dla polskiej kultury politycznej mi się wydaje, że jakiegoś takiego zachodu, który gdzieś tam jest i on jest taką jednolitym Miejscem, w którym po prostu wszystko jest lepiej. I to jest takie dziedzictwo, wydaje mi się, komunistycznego myślenia o krajach spoza zachodniej granicy że one mają, one mają po prostu one są jakimś takim jednolitym bytem, który wszystko ma fajnie, tam jest i nie ma, nie ma z tym problemu. Natomiast w rzeczywistości różnie wyglądają prawa dotyczące aborcji w różnych krajach europejskich. Nie ma jakiegoś jednolitego wytycznika, co to jest.
1: A nie jest tak, jak właśnie niektórzy mówią, że ta aborcja w Polsce jest jedną z najbardziej restrykcyjnych obok Cypru ustaw i właśnie ten standard europejski jest bardziej yy, mowa o tym, że państwa typu Niemcy czy Francja mają o wiele większą swobodę w jest większa swoboda właśnie w, w aborcji i bardziej chyba mowa o tej aborcji na życzenie.
0: To może ja tutaj wyjątkowo tutaj się nie zgodzę z Markiem, bowiem ja uważam na przykład, że istnieją pewne ramy, które rzeczywiście można nazwać jako standard europejski. Może taki disclaimer, że my tutaj za bardzo w techniczne szczegóły nie będziemy wchodzić, ale wracając do konkretów, moim zdaniem takim standardem europejskim jest na pewno, że opieka okołoporodowa, jak także sprawy antykoncepcji, sprawy związane z edukacją seksualną, czy z, y, sprawy związane chociażby z pewną psychologią dla kobiet, które chcą dokonać aborcji, jakakolwiek ona by nie była, y, są jednak dostępne we większości krajów zachodnich, i są jednak pewnym takim standardem, o którym gdzieś się pamięta i o którym gdzieś się mówi. I tutaj według mnie standard europejski, to tak jak mówiłeś, nie jest, że w każdym kraju powiedzmy, są dokładnie te same prawa i tak dalej, ale są pewne takie taki szkielet, gdzie można powiedzieć, że taki standard występuje.
2: Nie no, ja, ja się z tym.
0: Tym bardziej nie zgodzę, bo
2: to nie jest, to co opisujesz, to nie jest do końca jakiś standard, konkretny standard, który mm -hmm. po prostu gdzieś tam istnieje instytucjonalnie, jako jakiś jednolity framework, że tak powiem, tylko no po prostu jest to narracja, która gdzieś tam mocniej, można powiedzieć, wygrywa w wielu krajach zachodnich. Zresztą sam powiedziałeś, że w większości to jest dosyć istotne. Bo jeśli chodzi na przykład o edukację seksualną, to ktoś, kto mieszka na przykład na Florydzie, może się mocno nie zgodzić z ideą, że. że może oni mówił mają... o
0: standardzie europejskim, czyli e, kraje Europy, za, zachód Europy. No może. dobrze, Bo to ale... o europejskim, nie, to mówisz o Florydzie. No tak, ale by powiedziałeś o zachodzie, tak? No ale to w domyśle o, zachód o, Europy. Chodzi o to, że nie za bardzo
2: jest jednolity standard czy ramowanie jakieś dotyczące tego, jak ma być, tylko jest dużo bardziej pewien pluralistyczny dyskurs, o to, o tym, który, który opiera się o pewne, pewien konflikt różnych etyk, które z jednej strony jedne pchają w stronę większej wolności dotyczącej aborcji, a inne większego większej restrykcji
1: tego problemu. Ale Kuba sam powiedział, że chodzi mu o tą okołoporodową sytuację i tą większą A to też, dostępność. A też... my mówimy głównie o aborcji samego. No tak,
0: ale wiesz, o aborcji nie możesz mówić właśnie bez jakby tych pozostałych rzeczy. To są trochę takie naczynia wspólne i też no, trzeba patrzeć, bo tutaj możemy się kłócić czy coś jest, czy nie jest, ale też wychodzimy tutaj z takiego polskiego założenia, gdzie te sprawy aborcyjne, czyli te bardzo restrykcyjne prawo i nie mówię tutaj o samym, jakby o, o samych, że tak powiem, specyficznych przesłankach, które mogą być uznane do wykonania aborcji, tylko mówimy tutaj przy polskim przykładzie, że nawet jeśli te przesłanki zostaną stwierdzone, to albo się pojawia wysoka niechęć ze strony lekarzy, co, bo, bo dzięki na przykład klauzuli sumienia, która jest błędnie tutaj używana mogą nie dokonać takiego zabiegu ale nawet jeśli już on się dokona no to często jakość tego i ta opieka zostawia po prostu wiele do życzenia, więc z tego punktu ja się nie dziwię też, że w Polsce może być takie przekonanie, że jest jakiś ten mityczny standard i że rzeczywiście jest coś, do czego powinniśmy, powinniśmy dążyć znaczy, ja
2: podchodzę do tego w ten sposób, ja, bo ja osobiście jestem zwolennikiem wolnej aborcji, dosyć radykalnym nawet bym powiedział, ale e, rzecz w tym, że jestem sceptyczny wobec takich narracji, że jest gdzieś tam jakiś ustanowiony już cel, do którego my po prostu musimy dążyć, bo to jest te, taka mitologiczna narracja dotycząca postępu, że tam jest już przyszłość, która jest już zdecydowana. To absolutnie jest cel, do którego dąży cywilizacja, a my jesteśmy do tyłu. A w rzeczywistości, i zresztą swoją drogą, przeciwnicy aborcji myślą o tym często w dokładnie takich samych ramach, tylko że według nich to zachód jest bardziej zdegenerowany, a my to jeszcze coś tam bronimy. A w obu przypadkach to jest taka narracja mitologiczna, próbująca ujednolicić historię wokół jakiejś wartości, jakiejś perspektywy etycznej jako obiektywną. A w rzeczywistości to jest taka zabawa językiem, która ma w jakiś sposób zlegitymizować daną perspektywę i dany dyskurs i zignorować na przykład pluralizm opinii w jednej czy drugiej stronie, czy problem dotyczący tego, że ostatecznie nie ma dobrych, obiektywnych argumentów za jednym i drugim, poza tym, że jedna, jedni ludzie chcą, żeby było tak, a drudzy, żeby, żeby było tak i musimy jakoś negocjować ze sobą, jak to ma wyjść ostatecznie.
1: Przeciwnicy aborcji w Polsce na przykład, czyli zwolennicy bardziej Prawa i Sprawiedliwości jednak, mówią często o tym, że to nie jest aborcja, tylko to jest zabijanie małych dzieci. I... Druga strona mówi właśnie o aborcji, o słowach, które nie kojarzą się konkretnie z śmiercią. No i właśnie czy ta narracja, którą posługuje się jedna i druga strona jest słuszna według Was? Czy powinna być jakaś, nie wiem, może bardziej ujednolicona forma wysuwania się na temat aborcji? Czy powinniśmy mieć tutaj... Jak jakiś ten europejski, powiedzmy, standard w nazywaniu samej aborcji jako takiej.
0: Czy znaczy ja bym tutaj powiedział, że mówiłeś, czy coś jest słuszne. Tutaj nie ma słuszności albo niesłuszności, tylko pewne przekonania tworzą pewną semantykę, która jakby się, się używa. No. Na pewno jest, są jakby, powiedzmy, europejskie standardy mówienia o aborcji, ale tu można o tym mówić, oczywiście w, w słowie, że, nie wiem, na przykład w artykułach naukowych, gdzie pewne rzeczy muszą być jakby opisane według odpowiedniej terminologii, ale w takim dyskursie politycznym, pewnej warstwie narracji, pewnych mitach, które są tutaj też używane, no to nie ma czegoś takiego po prostu, czy słuszne, czy nie, więc... Tu można porównać to trochę
2: do teorii dyskursu hegemonicznego, o którym mówił Michel Foucault, że jakbyśmy próbowali ujednolicić w cudzysłowie mówienie i semantykę wobec jakiegoś problemu, to w rzeczywistości to nie byłoby żadne ujednolicenie obiektywne, bo oczywiście takiego nie istnieje. Język zawsze wychodzi z jakiejś perspektywy który, człowieka, który mówi, i wyraża jakieś obserwacje z jego perspektywy, więc ujednolicenie semantyki prowadziłoby do tego, że jakaś grupa i ich semantyka po prostu by zwyciężyła i wykluczyła perspektywy, które jakoś nie wpasowują się w ich hegemoniczne myślenie i ich perspektywę, która by zdominowała i zaczęła być uznana, uznawana za neutralną, prawdziwą itd.
1: Kuba wspomniał o pracach naukowych. I jeden z pojęć, które jest używane jako medyczne określenie aborcji jest terminacja ciąży. I z Twoich słów troszeczkę wynikało, że w pracach naukowych powinniśmy się posługiwać terminologią naukową. A czy już takie zaznaczenie, że to jest terminacja ciąży, nie wpływa na to, jak postrzega obiekt w formie naukowca te, te, tę sprawę i czy właśnie to już nie, nie, nie determinuje jego się jego poglądu na ten temat.
0: W nauce jest tak, że po pierwsze się próbuje znaleźć słowa, które nie dyskryminują albo nie mają ze sobą negatywnych konotacji. I nie chcę odpowiadać na pytanie, na ile y, użyłeś słowa terminacja. Terminacja ciąży, e, Jakby wpasowuje się w te kryteria, aczkolwiek faktem jest, że być może jest to dlatego ta terminacja ciąży jest używana zamiast słowa aborcja, bowiem aborcja ma pewne negatywne konotacje, być może jest, nie wiem, słowem, które nie powinno się gdzieś używać, i dlatego też jest próba jakby takiego, powiedzmy, pewnego neutralnego słownictwa.
1: No ale czy terminacja ciąży nie jest próbą sprowadzenia tej całej sytuacji do zabiegu medycznego, czyli Rzeczy, która powinna być normalna?
2: Jest. Jakby w pewnym stopniu jest. Po prostu i, że tak powiem jeszcze raz nawiązując do Foucault, to jest... Nauka nie jest wolna od y, tych kontekstualnych uwarunkowań, kultury, perspektywy i oceniania, którego się po prostu tego się nie da chociaż
0: powinna w największym tak. stopniu być ale nie, nie da się w stu tak, ale nie?
2: bycie neutralnym to jest taka praca syzyfowa ostatecznie nieważne co powiesz zawsze wyrazisz w jakiś sposób tylko jakąś perspektywę bo to jest w naturze języka samego w sobie jak coś mówisz to coś określasz czyli definiujesz jakie jest a rzeczywistość, jako że może być zawsze widziana z różnych perspektyw i dana perspektywa nigdy nie zobaczy pełni rzeczywistości, no to kiedy dana perspektywa próbuje w języku zdefiniować rzeczywistość, jakkolwiek ona jest, to zawsze będzie w jakiś sposób ograniczona. I nauka niestety nie jest od tego wolna, to jest wieczny problem naukowców.
1: W Polsce pojawiają się dwie narracje, Ciemnogród i Cywilizacja Śmierci. Czy mamy tylko te dwie perspektywy, czy też one same mogą być ze sobą sprzeczne i mają swoje podnarracje w, tych, w tej sprawie aborcji?
2: No właśnie to jest ciekawe, że generalnie myślimy o tym, o w ogóle problemie aborcji też z takiej perspektywy, że mamy po jednej stronie ludzi, którzy mówią, że Zakaz aborcji to jest jakiś ciemnogród i my jesteśmy po stronie postępu, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, no to są zwolennicy z cywilizacji śmierci, a my tu bronimy cywilizacji życia, trzeba zakazać aborcji, prawda? Ale y, taka prezentacja często medialna takiego wielkiego konfliktu między progresywistami, a konserwatystami czy tradycjonalistami, w pewien sposób też, co ciekawe, zasłania nam fakt, że te frakcje same ze sobą nie do końca zawsze się zgadzają. To nie jest tak, że nagle ludzie, którzy wierzą w ideę postępu czy świeckości, wszyscy są proaborcyjni. I to też nie jest tak, że katolicki kościół na przykład czy konserwatyści to są wszyscy jacyś wielcy przeciwnicy aborcji i nie mają żadnych idei dotyczących wyjątków. Czy nie uprawiają nigdy gimnastyki mentalnej, żeby usprawiedliwić czasami jej zastosowanie? To jest bardzo ciekawe z historycznego punktu widzenia przede wszystkim, bo Kościół katolicki dzisiaj prezentujemy to z takiej perspektywy, że no zawsze tak było, zawsze Kościół katolicki to był przeciwko aborcji i nie wolno robić aborcji, jeśli jesteś katolikiem, to jest koniec dyskusji. A w rzeczywistości to jest skomplikowana sprawa, bo bardziej to, jak mamy dzisiaj narrację od Kościoła Katolickiego, to jest wynik trochę zwycięstwa pewnej frakcji wewnątrz Kościoła, która ustanowiła, że nie ma dyskusji na ten temat i my mówimy, że jest tak i przestaniecie się kwestionować. Ta frakcja najbardziej urosła w siłę z tego co pamiętam ze względu na pontyfikację na Pawła II, między innymi, który też należał do tych zwolenników takiego tradycyjnego podejścia, a jak popatrzymy na historię, to możemy spotkać się z opiniami pokroju, że płód do któregoś tam tygodnia jeszcze nie ma duszy, bo nie uformował się jako istota ludzka albo były wielokrotnie idee pokroju, że jeśli życie matki jest zagrożone, to wielu chrześcijańskich lekarzy jeszcze z czasów renesansu na przykład czy późnego średniowiecza uważało, że można dokonać aborcji, można wymusić poronienie, albo nawet są opisy zabiegów chirurgicznych, które dzisiaj byśmy nazwali późną aborcją tak zwaną. Więc nie jest to Definitywnie
1: takie proste. A czemu ta narracja się zmieniła w takim razie? Jeżeli w Kościół katolicki teraz mówi o tym, że trzeba chronić życie od samego poczęcia, to dlaczego ta narracja wcześniej była inna? I dlaczego ją akurat Jan Paweł II zmienił? To nie jest
2: tak do końca, że narracja była inna, tylko że kiedyś był bardziej, mniej jednolity dyskurs. Mieliśmy większe... Idea była wciąż pod dyskusją, można powiedzieć, w środowisku kościelnym i pojawiało się wiele idei, czy to ze względu na to... Zwykle idea główna była taka, że większość i tak uważała, że no to jest jednak jakiś tam akt morderczy w pewnym stopniu, ale wciąż istniało pełno opinii dotyczących wyjątków od tego, że w którym momencie można jednak i dlaczego... To jest mniejszy grzech, jeśli na przykład chodzi o ratowanie życia matki.
1: A to nie jest troszeczkę brak konsekwencji, jeżeli mówimy, że aborcja jest zła, ale jednak są wyjątki? A wszystkie tradycje religijne tak działają. To jest w ogóle
2: jest ciekawa dynamika dogmatów religijnych z życiem codziennym ludzi, bo my myślimy często o religii jako takie... Zasady moralne, które są niezłamane, prawda? Niezłamywalne. I nie wolno, nie wolno ich yy, nigdy łamać, no bo, no bo tak, no bo po prostu tak Bóg powiedział, więc nie można robić inaczej. A w rzeczywistości ludzie religijni codziennie od zawsze negocjowali, prawda, w jakiś sposób ze swoim życiem i yy, ze swoimi warunkami w życiu jakieś takie można powiedzieć nagięcia zasad w cudzysłowie bo po prostu musieli przeżyć mimo, że wierzyli w dogmat to w jakiś sposób byli wymuszani, wymuszani y, przy, zmuszani przez swoje warunki życiowe do tego by kompromisować z ze swoimi wartościami bo rzeczywistość się pod odgórne definicje boskości i moralności tak naprawdę nie nagnie, to raczej one muszą być nagięte pod rzeczywistość, bo każdy żyć próbuje, przeżyć próbuje, prawda? Dodatkowo na przykład ciekawe jest z tej perspektywy podejście jeden z ojców kościoła, święty Jan Chryzostom, który na przykład pisał o prostytucji i jako grzechu i warunkach prostytutek i między innymi wspominał o tym, że no prostytut, prostytutki na przykład potrzebują do życia, bo takie sobie wybrały zawód, czy zostały zmuszane najczęściej do takiego zawodu przez swoje warunki, żeby uprawiać seks i przez to, żeby przeżyć no i przez to często za, zajść mogą w ciążę z tego powodu i Jan Chryzostą <śmiech> uważał, że jeśli taka prostytutka wtedy wykona aborcję, czy zażyje jakieś na przykład środki, które wymuszą poronienie, no to grzech aborcji nie jest na, na nią głównie, bo mimo, że popełniła morderczy akt, to ona po prostu próbuje ratować swoje życie, do którego zmuszały, zmuszą warunki, a prawdziwy grzech Główny jest na jej kliencie, że on wymusił ją yy, zmusił ją do takich
1: warunków. Tak Czyli po... może powiedzieć, że taka choroba zawodowa. <laughs> Można tak powiedzieć.
0: No, ja bym tutaj dodał, bo to, co Marek mówi jest, to oczywiście no, pozostaje mi nic innego, jak się zgodzić, ale myślę, że tutaj takim potwierdzeniem tego, o czym jakby próbujemy powiedzieć, co chcemy przekazać, Yes, są same jakby zapisy katechizmu kościoła katolickiego, który powinien być takim, powiedzmy, elementarzem dobrego chrześcijanina. No i tutaj, wy, to są bodajże punkty. W punkcie 2271 możemy przeczytać, że kościół, od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym. Co jest oczywiście, jak tutaj Marek powiedział i co ja też powiem, jest nieprawdą, bowiem te dyskusje były gdzieś po prostu zawsze prowadzone i właśnie z tego, co mi się udało dowiedzieć, one zawsze nie polegały na tym, że od kiedy tak naprawdę można powiedzieć, że jest dusza w tym zarodku czy płodzie? Albo też były bodajże takie myślenie na ten temat, że póki płód nie przypomina człowieka, nie możesz być człowiekiem, więc dlatego jeszcze nie jest nim, nie?
1: A na, na czym polega ta moralność, o, o, o której przeczytałeś? Tuż tu jest problem, nie? Że... Mówimy o moralności, ale to jest o, o jakiej moralności, nie? Bo ka każdy może mieć swoją tak naprawdę.
2: No chodzi o moralność Kościoła, tylko że tu jak czytasz tą katechezę, to chciałoby się zacytować rok 1984 i powiedzieć, że kto kontroluje przeszłość, kontroluje przy, y, przyszłość, kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość. Bo mamy tutaj y, przypadek, w którym no, to jest rewizjonizm historyczny. Po prostu I powiedzieć, że zawsze Kościół miał taką, a nie inną pozycję, jest po prostu ekstremalnym nagięciem prawdy i stworzeniem po prostu narracji dotyczącej pewnej mitologizacji przeszłości, tak żeby ona pasowała nam pod tezę. Żeby nie. zlegitymizować.
0: Ją. Ja powiem więcej, teraz nie powiem konkretnie, to może tak źle brzmi, nie? tak? Z zaufajcie mi, ale było coś takiego, że powiem, papież kiedyś po prostu napisał, że nie powinno być aborcji, a po, jak się skończył jego pontyfika wraz ze śmiercią przed kolejnej powiedział, no to co on napisał wcześniej, to jednak nieprawda, i tak dalej, nie, ale. No tutaj ko kościół ka katechizm, Kościoła katolickiego jest tyle zabawny, że nie pamiętam w którym dokładnie punkcie, ale było o, o karze śmierci, która też później znowu została zrewidowana, jakby została nadpisana i została wykreślona, że jednak kościół nie popiera, nawet jak była tradycyjna, to też nie popiera, nie? mimo że na początku pierwotnie Katechizm mówił. No, jeśli tradycja to super można. Ja bym tutaj wrócił może na, na polskie tutaj poletko, bowiem co e, chciałem powiedzieć, może to nie będzie jakiś, m, nie wiadomo, jak bardzo głęboki i powiedzmy e, naukowa uwaga, ale jeśli chodzi o tą narrację ciemnogród versus cywilizacja śmierci, to już na samym jakby już na samym podziale partyjnym widać, że niekoniecznie mamy jakby jednoznaczny podział, bo teraz, prawda, partia Tuska, zwana, znana raczej szerzej jako Koalicja Obywatelska, teraz jest jednak za, podobno tu prawda, przez przemianę, pewne rzeczy go przekonały i dlatego jest za, bo bodajże, aborcą do 12 tygodnia, 12 tygodnia, no ale znowu PSL i e, bodajże Polska 2050 e, no tutaj by chcieli powrotu do tak zwanego kompromisu. No PiS jest tutaj przeciwny, ale no, jakby nie patrzeć, sam PiS nie zmienił tego prawa, tylko dopiero Trybunał Konstytucyjny, więc to też nie jest tak, że PiS tego chciał. Więc już na samym takim najprostszym podziale partyjnym widać, że to się gdzieś ta narracja powiedzmy gdzieś
2: no tak, bo idea Resumuję. takiej jedności to jest przede wszystkim potrzeba legitymizacji całej idei, że tu chodzi o jakiś historyczny proces, to się nazywa potrzeba historyczna bodajże, że... No, historia idzie w tą albo inną stronę. Jak jesteś progresywistą, to mówisz, że idzie w stronę ku lepszemu. No to musi, zro musimy zrobić tak, żeby była wolność, no bo wtedy jest progresywnie. Natomiast dekliniści powiedzą, że historia idzie zawsze w dół, no to trzeba przynajmniej powstrzymać jak najdłużej rozpad. Tak. Ale w rzeczywistości... Y te, takie totalizujące narracje dotyczące cywilizacji, jako takie zawsze będą ignorować na potrzeby własnej legitymizacji, własnej linii, można powiedzieć, frakcyjnej. Zróżnicowanie wewnętrzne opinii na temat wszystkiego. Ludzie po prostu mają różne poglądy. I jeśli chodzi o ludzi świeckich, to tak jak wspominałem, też są podejścia typu że aborcje nie powinno się robić, ponieważ w jakiś sposób płód i człowiek dorosły to jest byt, który ma jakąś naturalną przyszłość, którą jeśli się nie przerwie, no to dorośnie do niej, więc morderstwo jest rabunkiem człowieka z jego przyszłości, więc jeśli zabijesz płód, który też może naturalnie dojść do posiadania jakiejś przyszłości, no to to jest też morderstwo tak samo jak człowieka dorosłego. Też są na przykład takie podejścia świeckie próbujące argumentować, że aborcji nie powinno się robić. I to po prostu pokazuje, że w rzeczywistości to jest tylko jeden wielki konflikt różnych etyk o to, o to którą się uzna za prawdziwą.
1: No właśnie, bo wspominałeś, Kuba, o tym, że partia Tuska, zwana Platformą Obywatelską albo Koalicją Obywatelską, w swoim programie zapisała aborcję 12 tygodnia. W stu konkretach. W stu konkretach. No. 100 dni po objęciu rządów. Ciekawe właśnie, dlaczego akurat 12 tygodni, ale już w samej umowie koalicyjnej, która raczej jest deklaracją, jest napisane o powrocie do kompromisu aborcyjnego trzecia droga postulowała, żeby zrobić w ogóle referendum w tej sprawie i wydaje mi się, że to, co te podziały, które mamy obecnie w parlamencie są tym podziałem, który mamy po prostu w społeczeństwie. Część cały czas jest za tym kompromisem, część cały czas chce liberalizacji prawa aborcyjnego, a część chce jego zaostrzenia. Tutaj właśnie z pisem na czele i tą frakcją ryzykową, można powiedzieć, która Uważasz, że aborcja powinna być zakazana w każdym możliwym przypadku, niezależnie od tego, co, jaka jest sytuacja, na przykład, matki, czy na przykład nie jest zagrożenie jej życia. W ich rozumieniu, śmierć matki nie jest najgorszą rzeczą, no bo wiadomo, że, że dziecko, które może stać się, czy właśnie tutaj już mam tą problem narracji, że używam słowa dziecko, no ale według jednych dziecko, według innych płód który może później stać się człowiekiem, no ma prawo do tego życia nawet kosztem tej matki, która może umrzeć z powodów no na przykład, że dziecko ma jakieś wady letalne, które, które wpływają właśnie na to, że zagrażają życiu matki. Ale Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku, zaostrzając to prawo aborcyjne, powołał się na artykuł Konstytucji, który mówi, że RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, czyli zdefiniował, że człowiek jest od samego poczęcia, chociaż z drugiej strony e, konstytucja e, w sposób może nie do końca precyzyjny, ale moim zdaniem definiuje życie człowieka jednak od narodzenia, a nie od poczęcia.
0: Znaczy, tutaj, wnoszę e, się do pierwszej części, którą powiedziałeś, chciałbym, żeby to rzeczywiście w tej polskiej, powiedzmy, batalii o aborcję, czy tam o, o zabieg przerywania ciąży było tak, jak mówisz, nie? Tylko moim zdaniem tutaj nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale aborcja w Polsce zawsze była jakby problemem o tyle, że zawsze była ta, to taki podział socjopolityczny. Zawsze byli osoby były za, albo przeciw, albo różne tutaj odcienie tego. No i Powinna być dyskusja, powinna być referendum i powinno to się rozwiązać. Niestety ten problem nie, był z, moim zdaniem głównie wykorzystywany bardzo cynicznie. Głównie właśnie wykorzystywany bardzo tak przedmiotowo. I zwykle, kiedy, kiedy ten temat wychodził, to, to po prostu próbowano na tym zbić po prostu jakiś polityczny kapitał, a nie rzeczywiście próbować rozwiązać ten konflikt. I tutaj takim Moim zdaniem, kluczowym. Jakby argumentem, który uważam go za, za takie cyniczne wykorzystanie jest wypowiedź Kaczyńskiego Jarosława, oczywiście, który po tym wyroku, po tym, jak to wszystko się dokonało, bodajże kilka, kilka chyba tygodni, czy tam miesiąc, nieważne przed wyborami teraz 2023 roku mówił. No, że, no może tutaj, prawda, aborcja w Polsce jest mało dostępna i tak dalej, no ale kto chce, kto może, to może sobie wyjechać za granicę do Słowacji i może to, taką, aby, takiego zabiegu aborcji po prostu dokonać, nie? Co tutaj jasno pokazuje, no oczywiście, disclaimer, trzeba pamiętać, że Jarosław Kaczyński teraz jest w różnej formie psychicznej i różne rzeczy mówi, e, ale wracając... Jasno to pokazuje, takie po prostu cyniczne wykorzystanie, nawet nie, że mamy takie wartości i dlatego to zrobiliśmy, dlatego gdzieś to akceptujemy i tak dalej, bo wierzymy w to, tylko po prostu to jest takie polityczne wykorzystanie, tego chciał, powiedzmy, swój elektorat, my nawet to za bardzo nie wierzymy, no i ten, kto będzie miał pieniądze, to sobie zrobi, ale reszta, że tak powiem, nas nie obchodzi.
1: On nawet mówił, że można na każdym rogu ulicy dokonać tej aborcji.
0: No to już jest tak zwana aborcja w podziemiu, to samo sobie było problemem, bo teraz też jaki disclaimer w, w PRL-u, były te same jakby przesłanki aborcji, co były w kompromisie, tylko bodajże była jeszcze jedna, czyli jeśli była e, zła sytuacja powiedzmy e, kobiety, to też można było dokonać e, tego zabiegu, a było to właśnie spowodowane głównie tym, żeby tą, że tak powiem, te podziemie e, zlikwidować znaczy, ciekawe jest to, że jak mówisz o
2: konflikcie związanym z aborcją i to, to mówisz o rozwiązaniu konfliktu, prawda? Bo że ludzie używają tego cynicznie, żeby przykryć to, zanim faktycznie spróbować rozwiązać konflikt. Natomiast myślę, że ważne tutaj... go nie da rozwiązać? No właśnie, to jest ważne, żeby, żeby zaznaczyć, że nie bardzo da się go rozwiązać, bo to jest wiecznie gdzieś zawieszony w powietrzu problem tego, jak na przykład definiujemy osobę ludzką bardziej niż człowieka, bo to też jest częsty argument, że yy, przeciwnicy aborcji powiedzą, że przecież to jest też człowiek, ma DNA nowe ludzkie, prawda? Yy, a z drugiej strony ludzie, zwolennicy aborcji będą powiedzieć, będą mówić, że tu nie chodzi o bycie człowiekiem genetycznie, bo sama prezencja DNA, no to mogę sobie odciąć rękę to też będzie obiekt z ludzkim DNA. Chodzi o bycie osobą i konflikty dotyczące definicji tego, gdzie się zaczyna osobowość człowieka jest, będzie nierozwiązywalnym konfliktem, to jest totalnie interpretacyjne, bo na przykład religijni ludzie zawsze będą mówić, że to zależy od duszy która jest niefalsyfikowalna jest gdzieś tam zawieszoną nadnaturalną rzeczą, w którą oni wierzą i biorą na wiarę, nie da się tego udowodnić, z kolei po drugiej stronie barykady po drugiej można powiedzieć ekstremum będą ludzie jak Peter Singer, którzy mówią, że osobowość zaczyna się od zdolności myślenia o sobie w kontekście samoświadomości i świadomości innych ludzi.
1: Czyli piąty rok życia, dziękuję.
2: E, on bodajże że adwokuje około drugiego, żeby zacząć tak. To też Więc była ta... taka
1: definicja, że, że jak dziecko rozpoznaje siebie w lustrze.
2: Jest coś takiego na przykład, między innymi. To jest do, około drugiego pier, albo pierwszego roku życia, czyli według Petera Singera dziecko narodzone jeszcze przez jakiś czas nie jest w pełni osobą, tylko trochę jest na poziomie takiego zwierzęcia, nie? Czy nawet właściwie niżej niż wiele zwierząt. I to jest, no neurologicznie to jest prawda. Aborcja pozamaciczna. Bo, bo w pewnym sensie rozwój naszego umysłu jeszcze się nie zakończył w momencie, nie jest jakaś brama magiczna, że jak, jak dziecko wychodzi z macicy, prawda?
1: Przy okazji aborcji teraz na agendzie, że tak powiem, sejmowej pojawił się projekt in vitro i również są przedstawiane argumenty ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że jest to e, mrożenie, a wręcz e, morderstwo e, potencjalnych ludzi, poprzez to, że podczas procedury in vitro część zarodków jest mrożona, dlatego że istnieje mała szansa, żeby z jednej komórki jajowej zapłodnionej powstał zarodek, który później przebraci się w płód, a następnie w człowieka. Tylko trzeba mieć tych więcej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo po prostu finalizacji tego zabiegu. Z drugiej strony Teraz sprocedowany projekt obywatelski, który zakłada finansowanie tego, tej procedury. Bardziej przywrócenie, bo już kiedyś było... Przywrócenie, i... ale pamiętajmy, że ten program, który istniał do czasów Platformy, istniał bardzo krótko, bo Platforma też bardzo długo nie chciała finansować tego zabiegu. Chociaż PiS przez całe 8 lat nie zablokował tego procederu, dlatego że faktycznie z, usunął finansowanie, ale, ale procedura jest cały czas legalna i y, można dokonywać y, procedury in vitro, chociaż... Tego nie zapublicz te pieniądze. Właśnie i y, to dyskryminuje w pewnym stopniu ludzi, którzy są y, mniej sytuowani, którzy nie są w stanie sobie pozwolić na przykład 15 tysięcy złotych wydać na, na taką procedurę, a PiS zaoferował... Z drugiej strony, takie badania e, prenatalne, które nie są wcale tańsze.
2: To się dalej obraca wokół właściwie tego samego
1: etycznego konfliktu, gdzie się człowiek zaczyna. Tak, i tutaj zaczyna jeszcze poza macicą. Tak, bo znaczy,
2: według idei religijnej, to. Y przynajmniej według aktualnej narracji, na przykład katolickiej, to w momencie poczęcia się dusza stwarza po prostu,
1: nowa. Okej, okay, czyli komórka jajowa nie jest człowiekiem i, i można ją nie, usunąć. Tak,
2: dopiero, dopiero w momencie poczęcia.
1: Czyli teoretycznie gdyby procedura in vitro polegała na tym, że zostawiamy komórki jajowe i e, plemniki osobno, i my rodzimy, to jest wszystko okej. Okay.
2: No wszystko okej, okay, bo wtedy, jakby tak, no bo wtedy nie będzie poczęcia. Tylko, że po co byś to robił? In na tym nie polega. Jakby nie, bo Teoretycznie dużo. można
1: robić przechowywanie komórek jajowych i plemników. Tak. Jest taki przypadek kobiet, które osiągają pewien wiek i przychodzą menopauzę i można zajść w ciążę jeszcze po menopauzie, jeżeli te komórki jajowe wcześniej zamrozimy i będziemy Jest biznes
2: wokół tego, swoją drogą jest trochę, trochę takim hołksem, bo tak naprawdę z tego co pamiętam 80% tych zamrożonych komórek nigdy nie zostaje zużyte, bo one się nie nadają albo do zużycia, albo okazuje się, że menopauza wcale tak wcześniej nie pojawia się jak biznes reklamujący to mówią, ale no, chodzi o to, że według tej katolickiej idei, no to w momencie kiedy jest procedura in vitro, no to trzeba zapłodnić dużo komórek, no i się wybiera tą, która ma największe szanse, żeby yy, przeżyć cały okres ciąży można powiedzieć. I Reszta się mrozi, tylko one są takie, tak naprawdę one są do wyrzucenia. Czyli w praktyce stworzyłeś pełno dzieci, według dogmatu to są dzieci wszystko. No i popełniasz masowe dzieciobójstwo, tak? No z kolei ludzie, którzy powiedzą, że no, trzeba na, na zdobyć na przykład charakterystyki bycia osobą, rozpoznawanie siebie i tak dalej... No to nie ma z tym żadnego problemu, bo nie esencjalizują człowieka jako jakiegoś takiego boskiego bytu, tak jak religia chrześcijańska, że człowiek z samej esencji bycia człowiekiem już wszystko powinien posiadać, tylko trzeba nabyć pewne rzeczy, no to dla nich to nie będzie problem, to przeciętna wrona jest mądrzejsza i ma więcej tych charakterystyk osoby prawdziwej niż noworodek, nie?
1: Z racji różnych narracji obecnie w Sejmie, czy jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem w formie na przykład tego referendum, które postuluje trzecia droga, czy możemy spotkać się ze strażnikiem konstytucji, czyli Andrzejem Dudą, który stwierdzi, że nie ma takiej opcji i on będzie stał na straży braku wolności wyboru, z jednej strony narracji, a z drugiej strony ochrony życia. Chociaż pamiętajmy, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Duda złożył taki projekt ustawy prezydenckiej, który zakładał jednak aborcję w przypadku wad letalnych płodu.
0: To może ja zacznę. No, ja na przykład e, jestem zwolennikiem przeprowadzenia referendum w tej sprawie, i oczywiście zdaję sobie z różnych wad tego, ja mówię to z perspektywy jakby zwolennika, powiedzmy tego europejskiego na standardu tutaj aborcji, oczywiście zdaje sobie sprawę, że może nie być odpowiedniej frekwencji, oczywiście zdaje sobie sprawę, że referendum nie jest wiążące, aczkolwiek uważam, żeby wyjść z tego impasu i żebyśmy nie mieli na przykład sytuacji, gdzie Teraz, nie wiem, chociażby prezydent to zawetuje, czy nawet jeśli jakimś cudem rzeczywiście się uda, to, to po, powiedzmy przemóc, to nie wiem, piskiej wróci do władzy i znowu to cofnie, to uważam, że po prostu takie referendum i po prostu wprost zapytanie się albo cykliczne pytanie się ludzi może być pewną próbą rozwiązania nierozwiązywalnego konfliktu.
1: A jak się odniesiesz do argumentów, które przedstawia lewica, że nad prawami człowieka się nie dyskutuje poprzez referendum?
0: No jeśli chodzi o jakieś moje oso osobiste odczucia, to się zgadzam, aczkolwiek e, oprócz takiej kwestii, o których się nie dyskutuje, są e, kwestie powiedzmy polityczne, które trzeba rozwiązać, pewne, pe, pewne konflikty i żeby próbować z nich wyjść, no to ja bym proponował po prostu referendum.
1: Tylko, że może być taka sytuacja, jak było teraz podczas referendum, tego przy wyborach, że jeżeli jakaś strona polityczna uzna, że nie można przeprowadzić referendum w tej sprawie i będzie bojkotować to referendum, to nie osiągniemy tego konsensusu, że możemy się wypowiedzieć na ten temat i później ta sprawa będzie wiążąca dla parlamentu, a później dla prezydenta. No,
0: no ja bym powiedział, że jeśli jakaś strona by zbojkotowała referendum, to moim zdaniem domyślnie to są głosy na nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc... Więc to by po prostu znaczyło, że jednak ta większość po prostu nie chce. Ale to są tylko moje gdzieś, moje mniemanie, że
1: tak jest. Ale właśnie próbuję Ci przedstawić argument, dla którego właśnie zwolennicy liberalizacji w formie na przykład partii lewicowych stwierdzą, że bojkotują to referendum, dlatego że nie można dyskutować na temat aborcji, dlatego że to jest prawo człowieka i taki bojkot może sprowadzić do tego, że ten konflikt nie zostanie wygaszony, tylko będzie jeszcze bardziej zaostrzony.
0: Oczywiście, tylko trzeba pamiętać, że jednoczesne jakby podkopywanie e, tutaj e, frekwencji tego referendum jest jednoznaczne, że coś się nie zada jakby nie wydarzy, więc jeśli e, te osoby, o których mówisz tak myślą, no to ich jakby, i działania spowodują, że coś na pewno nie będzie zrobione, więc...
2: No. znaczy. Jeśli chodzi w ogóle o, o tym, że nie dyskutuje się nad prawami człowieka, to... E, chyba się dyskutuje, ale no, ktoś się kiedyś
0: ustalił, nie? No,
2: cie no, to, ciekawe skąd je wzięliśmy, no chyba Bozia nam je dała? No, Prawo chyba natury nie ci coś. Oczywiście, <laughs> oczywiście, że y, się nad prawami człowieka dyskutuje, bo po pierwsze ktoś się musiał wymyślić, a po drugie jakby co chwilę dodaje się nowe albo wnioskuje się, żeby dodać nowe. Cały czas się nad prawami człowieka dyskutuje, natomiast idea, że się nie dyskutuje, no to, to jest znowu ta dyskursywna wojna, żeby swoją rację potwierdzić jako obiektywną, prawdziwą i niekwestionowalną, więc Lewica mówi, że się nad tym nie dyskutuje, bo próbują to zaprezentować jako takie bezwarunkowe. Natomiast czy referendum to jest dobry... Yy, czy to jest dobry pomysł z perspektywy zwolennika aborcji? Trudno powiedzieć, bo z jednej strony jakby się udało, no to potężna legitymizacja, można powiedzieć. Z drugiej strony, no polskie społeczeństwo jest mocno podzielone, a w dużej mierze taka sprawa mogłaby zmobilizować na przykład przeciwników i to dosyć mocno, prawda? I tu można zadać sobie pytanie, czy lewica nie ma racji w tym pewnym strachu przed taką mobilizacją, bo o to głównie chodzi, żeby, żeby nie poddawać tego pod referendum, bo jest strach przed potencjalną mobilizacją konserwatystów, którzy wtedy otrzymają strasznie potężną legitymizację, dlatego żeby przez kolejne lata znowu zostawić tą sprawę i znowu było jak było podczas gdy lewica chce, żeby to się jakoś ruszyło naprzód, a nie tylko wróciło do startu, bo kompromis mieliśmy przez długi czas, i jego ruszenie przez konserwatystów jest, mimo że jest problemem dla progresywistów, to jest też okazją, żeby wahadło w drugą stronę odepchnąć, prawda? I o to głównie chodzi. A jeśli znowu je Przywrócimy do ekwilibrium, no to przez długi czas może brakować impetu, żeby cokolwiek zmienić, bo każdy się będzie bał to ruszyć, dopóki znowu nie przyjdzie jakiś reakcjonista i nie powie: Dobra, jednak, jednak trzeba zakazać, bo
1: Jan Paweł II tak powiedział. No też pytanie: jak miał wyglądać to referendum, bo problem jest taki. Że część ludzi ma yy, może mieć zdanie takie, że jest za powrotem do kompromisu, ale jeżeli by miała przeważyć opcja zaostrzenia, to wolałaby liberalizację na przykład. No właśnie. I musieliby dosłownie, jak w ankietach dać takie spektrum, jak bardzo jesteś za lub przeciw aborcji. I to może mieć właśnie pro, może być przyszłościowo problem prawny, bo jeżeli mamy dużą, potencjalnie dużą część zwolenników i przeciwników jednocześnie, to brak kompromisu w tej sprawie może właśnie spowodować to, o czym mówisz, czyli na przykład wyjście na ulicę zwolenników lub przeciwników i może mieć znowu akcję jak z obroną kościołów i z drugiej strony z manifestacjami typu te czarne parasolki czy marsz, który był Początkowo był oddolny po wyroku trybunału, a później był przez strajk kobiet, ogólnopolski strajk kobiet był prowadzony. Nie? Także to jest to jest ten problem i wydaje mi się, że referendum może być jakimś próbą wypracowania kompromisu, tylko ono właśnie się nie powinno zamykać, jeżeli w ogóle w trzech pytaniach, tylko powinno być bardziej sprecyzowane, czego chcą ludzie i jak uważają, gdzie na przykład nabywa się tą... Te, to bycie człowiekiem, osobą, no bo też jeżeli osoba na przykład, która, która jest w łonie matki i powiedzmy, że już widać, że jest człowiekiem, powiedzmy, hipotetycznie, to czy na przykład nie powinno mieć praw wyborczych już? No bo też jest problem, dlaczego mamy prawa wyborcze od 18 roku życia, a wcześniej już nie? to no w niektórych krajach jest tak, że pewne prawa obywatelskie w formie prawa czynnego czy biernego są niższe niż w Polsce, na przykład tylko i wyłącznie do głosowania w wyborach lokalnych albo też w euro europejskich, gdzie tam była próba, żeby ujednolicić zasady wyborów europejskich i zmniejszyć ten wiek w całej Unii do na przykład 16. roku życia.
2: No tak, jest... To jest wieczna też dyskusja dotycząca w ogóle myślenia o tym i stawianie jakichś jednolitych granic legalnych, co jest strasznym problemem, bo biologia nie do końca jest tak jednolita jak prawo by chciało. Czyli rozumiem sobie zwolennikiem...
1: Ehm... Janusza Korwin-Mikkego i pewnego youtubera, który ma problem Panie, teraz. Nie, Panie Jakubie
0: nie.
2: Nie, Jakubie, nie. Nie, oczywiście, że nie, ale rzecz w tym, że kiedy prawo wymyśla jakieś granice, no to musi mocno estymować jakieś takie generalne ogólniki, mimo które w jakiś sposób są podporządkowane pewnym narracją i dyskursom tego, co jest słuszne, co jest etyczne, a co nie. No i to nigdy nie będzie zamknięte jednolicie, bo to nie jest obiektywne po prostu. To jest oparte o jakieś wartości dotyczące tego, kogo uznajemy za dojrzałego, kogo nie, jak nasza kultura na to patrzy, czy to jak nasze interpretacje biologii, czy jak nasze interpretacje, co to znaczy w ogóle być dojrzałym, wpływają na to wszystko.
1: Będziemy śledzić tę sprawę, będziemy weryfikować, czy 100 konkretów tuska w tym aspekcie zostanie zrealizowanych.
0: No najpierw musi jeszcze zostać premierem, a to nie wiadomo, że Morawiecki zdobędzie tą większość, słuchaj.
1: No, wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy jednak ten kalkulator do ręki, to jednak się okaże, że że Tusk będzie tym premierem, no ale zobaczymy, może jednak Władysław kamer z im zostanie i, i będziemy mieć referendum i kompromis i do, do tego dojdzie. Zobaczymy, będziemy to śledzić, będziemy Was informować. Też, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania odnośnie samej aborcji, to zachęcamy do komentarzy. Może coś jeszcze nie było do końca wyjaśnione, a temat nie jest temat nie jest prosty. I każdy może mieć opinię na ten temat, też nie próbowaliśmy Was przekonać do jednej czy drugiej racji, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się też nie podobało, to możecie dawać kciuki w dół, albo też w bok, jeżeli YouTube włączy taką opcję. Marek Jagódka. Do usłyszenia. Jakub Bohomórski. No, do usłyszenia. I ja, czyli Kuba Wiglusz. Do usłyszenia.
0: To było Politbiuro. Do usłyszenia.